0: Знакомые позывные возвещают вам, дорогие радиослушатели, о том, что снова в эфире беседа в студии «Радио на пути» и ее ведущий Вадим Гетман. Я рад приветствовать вас, дорогие друзья, всех тех, кто настроил сегодня радиоприемники на волну 1150 в районе Большого Сиэтла, а также вы можете слушать нас на волне «Радио на пути» по адресу в интернете на пути.инфо. Расположены записи наших радиопрограмм. Сегодня мы начинаем новую серию, которая называется «Придите и рассудим». Мы э, эту серию начинаем вместе с одним из служителей из другой части Соединенных Штатов. Если э, большинство наших передач записываются здесь, на западном побережье, в районе Большого Сиэтла, то этот брат, который участвует сегодня со мной в программе, живет на восточном побережье с другой стороны Америки и является служителем баптистской русскоязычной церкви в городе Манчестер, Нью-Хэмпшир его зовут дмитрий белоус и на протяжении следующих нескольких передач мы с ним будем беседовать на самые разные темы христианской жизни я надеюсь что вам понравятся наши беседы и вы как обычно можете присылать ваши отзывы пожелания предложения по нашему адресу и наша контактная информация это телефон один восемь семь семь шесть два* семь 8844 или 1877 на пути 4. Звонок по этому телефону на территории Соединенных Штатов бесплатный. Адрес нашей электронной почты записан на сайте Радио на пути. Когда вы туда зайдете, на пути.инфо, вы можете оставить сообщение, пользуясь формой связи. Также и на сайте церкви спасения salvationbaptistchurch.com Сегодняшняя наша тема – это тема исповеди. На самом деле это довольно многозначное слово в Новом Завете. В первом послании Тимофею, в шестой главе, в двенадцатом стихе написано «Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, в которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Что это такое «доброе исповедание»? Для того, чтобы это понять, давайте я задам вам один такой вопрос. Что бы вы, дорогой радиослушатель, сказали, если бы вас попросили представить Иисуса Христа? Допустим, Иисус должен был выступить перед многочисленным собранием, и вам выпала честь сказать о Нем несколько слов. Что бы вы сказали? Вы, наверное, подумаете, ну, можно говорить часами или даже днями, и все же не представить Его, по достоинству. Человеку представить его должным образом не дано. Это действительно так. Однако помните, что мы, последователи Иисуса Христа, постоянно представляем его другим и свидетельствуем о том, за кого мы его почитаем. Все начинается с нашего доброго исповедания, когда мы становимся христианами, и продолжается, когда мы выражаем веру в Него в своей повседневной жизни и поклонении Ему». Исповедание христиан – это ежедневное провозглашение христианами своей веры и преданности Господу. Что мы говорим, когда повинуемся Евангелию, когда делаем доброе исповедание, то мы и продолжаем говорить миру, когда живем для Иисуса Христа ежедневно, когда мы Ему поклоняемся и когда мы продолжаем Его дело. Сегодня я хочу обратить наше внимание на несколько пунктов того, что обязательно должно содержаться в нашем исповедании. Исповедовать – это означает говорить верно, подтверждать. И потом наша беседа будет касаться того, какие еще значения этого слова мы находим на страницах Писания. Что такое исповедь в частности? Во-первых, делая доброе исповедание, мы... «Исповедуем божественную природу Иисуса Христа». Доброе исповедание Христа заявляет, что Он является Сыном Божьим. Идея, что Иисус является Божьим Сыном и Богом во плоти, что Он Сын Бога Живого является центральной в исповеди, которую делает христианин и на котором основана его вера. Во-первых, о божественности Иисуса Христа объявил сам Бог Отец когда Иисус выходил из подвод крещения, голос с небес сказал «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Это записано в Евангелии от Матфея 3 глава 17 стих. Иоанн эту сцену называет свидетельством воды в первом послании Иоанна в 5 главе. Во-вторых, божественность Иисуса Христа признали Его ученики, которые ходили рядом с Ним, о чем мы читаем в 16 главе Евангелия от Матфея. Незадолго до конца земного служения Иисуса Он со Своими учениками пошел в Кесарию Филиппову. Иисус спросил Своих учеников, за кого люди почитают Его. Ученики дали три-четыре ответа, и тогда Он спросил их, за кого они почитают Его. В ответ Петр сделал одно из самых прекрасных исповеданий во всем Новом Завете. Он сказал «Ты, Христос, Сын Бога Живого». В-третьих, сам Иисус заявил о своей божественности, когда на суде первосвященник спросил Иисуса Христа «Ты ли, Христос, Сын Благословенного?» Иисус Христос ответил «Я». И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесным». Об этом записано в Евангелии от Марка, 14 глава, 61 и 62 стихи. Иисуса Христа судили не за то, что Он сделал, а за то, кем Он был на самом деле и кем Он себя исповедовал. В-четвертых, Евангелия были написаны для того, чтобы убедить нас в его божественности. Иоанн свой рассказ о жизни нашего Господа завершает словами о цели своей книги, отмечая, что именно божественность Христа стала и причиной ее написания. Он пишет в Евангелии Туанна, в 20 главе, в 31 стихе: Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь вечную. Таким образом, кто не верит, что Иисус есть Сын Божий, тот не может э, сделать доброго исповедания в том смысле, в котором о Нем записано в Новом Завете. Но что еще о добром исповедании можно сказать? Когда мы делаем доброе исповедание, мы исповедуем Иисуса Христа также и Спасителем. Предполагает это доброе исповедание, что только Иисус Христос один может подарить нам спасение. Возвещая рождение Иисуса Христа Иосифу, ангел сказал ему во сне, «Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Читаем мы в Евангелии от Матфея 1:21. В первом веке имя Иисус было самым обычным, распространенным именем, но этому родившемуся от Духа младенцу оно было дано свыше, потому что явившись в мир, он должен был исполнить определенную миссию. Делая доброе исповедание, человек утверждает, что Иисус есть Спаситель. В таком исповедании человек присоединяется к словам Павла, который сказал верно, и всякого принятия достойно слова, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Об этом сказано в первом послании Тимофея, 1 глава, 15 стих. Итак, доброе исповедание – это значит исповедать Иисуса Христа Богом, а также исповедать Его Спасителем. Но, в-третьих, делая доброе исповедание, мы исповедуем Его Мессией. Доброе исповедание предполагает, что Иисус Христос – это обетованный Мессия. Мессия означает «помазанник». Слово «Христос» в греческом языке – то же, что «Мессия» в еврейском. Когда мы говорим «Иисус Христос», мы заявляем, что Иисус — это Мессия, то есть избранник Божий, его помазанник. В ветхозаветные времена человека выделяли как Божьего избранника, помазав его елеем. Так возводили на престол царей, о чем можно прочесть в разных местах. Ну, например, в первом послании, в первой книге царств, 10 глава, 1 стих или 16 глава, 1 и 13 стих. Так посвящали первосвященников при вступлении их в их должность, пророков тоже образно называли помазанниками. Помазанник был и избранником Божьим для исполнения его работы. Все ветхозаветные пророчества указывают на некоего единого помазанника, который должен был принести искупление Израилю. Писание называют его рабом Господа в 53 главе Исаии, сыном человеческим в 17 главе книги Даниила, отраслью Давида в 11 главе книги Исаии, чудным советником, Богом крепким, отцом вечности, князем мира, это известное место из книги Исаии, 9 глава, 6 стих, и Мессией, книга Даниила, 9 глава, 25 и 26 стихи. Хотя термин «помазанник» можно было использовать по отношению ко всякому, кого Бог пожелал использовать для определенной цели, в пророчествах он употреблялся в особом смысле – по отношению к грядущему Мессии, которого Бог должен был послать для спасения мира. Итак, мы говорим с вами, друзья, о том, что же такое доброе исповедание. Есть и четвертое значение этого, э, этого выражения – Делая доброе исповедание, мы также исповедуем Иисуса Христа Господом, потому что Он наместник Божий, Он тот, кого Бог поставил служить царем. Незадолго до Своего Вознесения Иисус сказал «Дана Мне всякая власть на небе и на земле» Матфея 28, 18. Вознесшись, Он сел по правую руку Бога в качестве Господа, о чем записано во Второй книге Деяний апостолов» в 33 стихе. В своей проповеди Петр провозгласил неоспоримый факт господства Иисуса Христа. В книге Деяний апостолов» 2.36 мы читаем отрывок проповеди Петра. Он говорит, и так твердо знай весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распили». Его... Покорная, жертвенная смерть ради человечества позволяла Павлу сказать об Иисусе следующие слова. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос — в славу Бога Отца». Читаем мы в послании филиппийцам, вторая глава с 9 по 11 стихи. Сегодня мы кратенько остановились на теме, что такое доброе исповедание. Дорогие друзья, заканчивая это размышление, мы хотим заметить, что исповедание христианина находится в самом центре вести, записанной в Новом Завете. Делая это великое исповедание, мы признаем Иисуса Богом, Сыном Божьим, мы исповедуем Его Спасителем, то есть единственным, кто может спасти наши души, и мы почитаем Его Христом, избранником Божьим. И кроме того, мы славим Его как Господа и Царя, наместника Бога. Все четыре аспекта исповедания неразрывно связаны между собой. Иисус не может быть Господом и не быть Спасителем, или не быть Сыном Божьим. Он не может быть нашим Спасителем с одной стороны и не быть в то же время Христом. Мы должны либо принять Иисуса за того, кем Он является, либо не принимать Его вовсе. Мы либо признаем Его Богом, Спасителем, Христом и Господом, либо Он будет для нас камнем преткновения. А вы, дорогой друг, сделали ли вы подобное исповедание в вашей жизни? Оставайтесь с нами, и на протяжении этой программы мы также коснемся того, какие еще значения слова исповедания можно встретить на страницах Священного Писания.
1: Привет, Вадим, или да, у нас вечера, у тебя еще, наверное, день. Вадим, А сегодня у нас мы спланировали иметь беседу с тобой такую, и сегодня тема нашей беседы – это исповедь. Немножко поговорить, что такое исповедь, что Писание говорит о исповеди, и вообще вот мысли, какие у нас обменяться мнениями или идеями вот о исповеди.
0: Да, ты знаешь, вот тема исповеди, она важна. А почему? Одна из причин, как я считаю, потому что это одно из тех понятий, которые неправильно понимаются многими людьми. Вот мы, евангельские верующие, протестанты, иногда вынуждены, скажу прямо, переучивать людей в тех понятиях, которые они имеют. Ну, предположим, большинство людей считают, что церковь — это прежде всего церковное здание, а здесь приходим мы и говорим, нет, подождите, вы знаете, вот Библия говорит о том, что церковь — это, это верующие прежде всего, это общность людей, это люди, вызванные от мира и мне кажется что что то подобное произошло с исповедью ведь исповедь это очень многозначное слово и если его понимать правильно то есть библейски то мы для себя выносим одно значение но если смотреть на то как исповедь понимается большинством людей, а я предполагаю, что большинство скажет, ну, исповедь — это когда мы исповедуем свои грехи, там, скажем, перед священником или пастырем, то вот это как раз и есть второстепенное, если вообще не такое задворочное, такое совсем закулисное значение этого слова.
1: Интересно мне, вот, или это просто протестант, э, протестантское влияние, вот когда я думаю о исповеди, вот первое, что я думаю, это исповеди Перед священником. А, и, и, вот католи, э, католицизм или православие, или даже в Англиканской церкви есть, тоже есть исповедь, вот, и, и, и другие <связь> деноминации практикуют тоже, или ветви христианства исповедь. Но вот как-то у меня уже сформировалось такое вот взгляд на исповедь сразу э, почему-то. И э, э, мне кажется, это надо менять потихоньку, потому что я думаю, что я не один такой. Да, ты знаешь, я с тобой согласен. И, кстати, не только среди
0: православия и католицизма распространена исповедь как признание священнику в своих грехах, как представителю Божьему. Как-то у меня была беседа с одним братом, который находится в Совете Церквей. Я очень уважаю, да, на самом деле, эту конфессию. Тоже не хочу сказать ничего такого обидного, оскорбительного. Но, тем не менее, он сказал, что вот наша конфессия единственная, или наша группа церквей которая практикует исповедь, как он считал в этом новозаветном смысле, то есть признаваться друг другу в своих грехах. А ведь на самом деле в этом смысле, если, вот тоже здесь если нужно сказать, она вообще в этом смысле, исповедь только в одном месте Священного Писания записана, а именно в послании Иакова в 5 главе в 16 стихе. Там написано «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга» чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Ну, конечно, это все в контексте служительской молитвы, тогда, когда ты болен. Но мне больше кажется, что это место относится к тому, когда мы попросту согрешаем друг перед другом, потому что мы много согрешаем. И как выбраться из этой ситуации? Есть люди, которые каются просто перед Господом, но Писание говорит нам о том, что этого недостаточно и что будет очень хорошо, если мы также пойдем к этому человеку и просто признаемся ему в этом. И тогда это беззаконие будет изглажено, эта проблема будет решена.
1: Вопрос такой. Вот смотря на вот этот стих Якова, 5 глава, 16 стих, значит, я читал также в комментариях такую интерпретацию, что «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга». В проступках чьих? А своих, которые ты сделал, перед этим человеком, или в проступках в общем, например, я согрешил моей жизни, и мне нету покоя на душе, хотя я помолился, покаялся, попросил Бога прощения, но мне трудно, и я нахожу человека, с которым я хочу об этом помолиться, или... Вот как ты понимаешь этот стих?
0: Ну, говоря об этом стихе, я вот понимаю именно так, как сказал. То есть я что-то сделал против брата своего, я пошел и признался ему в этом, и тогда и ему легче, он не носит камня на душе, и он может свободно молиться обо мне, простить меня также, и мне тоже легче, потому что я не просто Господу об этом сказал, а если согрешение было против кого-то, ну, кстати, вот я еще когда уверовал, я помню, мне сказали такую как бы формулу, я уж не знаю, каноническая она или нет, но она звучит примерно так. Если ты согрешил против общества, ты должен признаться всему обществу. Ну, там, пример Ахана, допустим, да, вот в Ветхом Завете. А если ты согрешил против человека, ты должен признаться человеку. А если против Господа, то и Господу также. Но мы знаем, что всякий грех, он против Господа, поэтому тут вот от Господа никуда не уйдешь, Но ты затронул еще дальше, ты, ты также спросил о том, а стоит ли человеку говорить о моих согрешениях, которые... Да, перед другим. Да, не против него. Вот, вот да. просто вот мне хочется э, с кем-то поделиться. Я это называю терапевтической исповедью. Не только я, а некоторые другие э, там богословы и так далее. И вот они почему об этом говорят? Потому что э, в принципе нету таких мест в Священном Писании, которые призывают нас идти к духовному лицу или даже к... Э, просто своему собрату или сестре и признаваться в тех грехах, которые он не должен был бы знать. Но если, То есть нет такой заповеди, мы, мы не обязаны так делать, но с точки зрения терапевтической, с точки зрения того, что мне это принесет облегчение, что я с кем-то поделился, то с этой точки зрения да, Здесь нет ничего плохого, если, если я так поступлю. Но я должен помнить, что, во-первых, нет такой заповеди, а, во-вторых, ну, в общем-то, люди есть люди, и иногда, к сожалению, они ну, не держат вот этого секрета, который тайны исповеди, как вот принято называть, да? И мы должны быть готовы, если вдруг какие-то последствия наступят.
1: Так вот, сразу же второй вопрос. Вот Я тоже об этом размышлял. Значит, если я вот иду с такой исповедью, которую перед другим человеком, то вопрос, обязательно ли это должен быть служитель, или это может быть написано «признавайтесь друг перед другом». Тут имеется в виду, можно просто, просто будет человек, который ну, не занимает позицию служителя в церкви, но он может духовный человек, который может помочь, поддержать меня духовно и помолиться за меня. Или это только должен быть служитель, как вот человек, который несет определенное служение, там пастор, пресвитер, диакон, я не знаю.
0: Да, да, я понимаю. Ну, так как я mm -hmm. уже сказал, что по моему мнению этот вопрос он не освещается в Писании настолько открыто, нигде не говорится о том, что человек должен быть в каком-то духовном сане для того, чтобы принимать исповедь. В принципе, это может быть любой человек, любой духовный человек, любой человек с духовным даром, который... Потому что люди ведь разные. Вот если мы посмотрим так, вот нас Господь сотворил разными, и мы знаем, что с одними людьми мы находим очень быстро общий язык, мы открываемся перед ними. Что-то между нами происходит сходит, как мы говорим по-английски, something clicks between us, да, и мы начинаем беседовать, и нет проблем. Другой человек, вроде тоже неплохой, но как-то вот с ним не идет. даже, может быть, он духовное лицо. И... Mm -hmm.
1: Располагают, они как-то больше располагают, человек может тебя больше расположить. Да
0: да. да, да, И я полагаю, что здесь вот нет какого-то, ну, какого-то такого правила, что вот только перед духовными лицами. Хотя почему... Я думаю, что почему все-таки желательно, если уж пошел исповедоваться, да, то найди служителя. Потому что, во-первых, служитель, скорее всего, должен принадлежать к или слушаться служительской этике. То есть, угу. это тот человек, который должен быть, был более образован в этих вопросах, знать, что говорит Писание об этом, и быть расположенным к этому, чтобы выслушать и чтобы дать совет. То есть, такой человек, скорее всего, не посмеется, is less likely to, to judge you basically. То есть он mm -hmm. меньше есть вероятность, что он как-то тебя отвергнет, посмеется над тобой. Хотя, чего греха таить, служители тоже разные бывают, об этом мы знаем, да.
1: Да, вот почему я спрашиваю, потому что, увы, есть такие горькие experience, мы говорим по-английски, когда ну, человек идет к служителю, а тот служитель, вместо того, чтобы держать тайну истины, исповеди, он как-то открывает кому-то другому человеку или... А, знакомым, и это потом может кончиться очень плохо. Но
0: ну, ну, знаешь, тут а. мы, мы по-моему, зашли вот в эту тему исповеди немножко с задней двери. и объясню, угу. почему. А, как мы уже сказали, исповедь в нашем языке, в русском языке, в нашей традиции тоже приобрела значение исповеди человека перед человеком. Но львиная доля, если не 99% всех мест в Священном Писании, это исповедь перед Господом. Конечно, там есть и исповедь перед человеками. Вот Христос, например, говорит, что что если кто не исповедует меня вот, в, публично перед людьми, вот, вроде всем прелюбодеянным mm -hmm. грешным, ну, того я не буду исповедовать перед Отцом моим небесным. Но здесь именно исповедь Господа перед людьми. То есть я рассказываю о Нем прежде всего. А что это дает, и почему это так важно, и почему Писание так много об этом говорит? Наверное, потому что если мы это делаем, то мы идентифицируем себя с верой то есть мы говорим да и аминь тому что записано в писании ну скажу это еще немножко по другому есть понятие отрицания а есть понятие утверждения так вот исповедь это не отрицание а напротив утверждения а именно утверждение веры мы утверждаем нечто да? Вот то место, которое я цитировал, оно записано в Евангелии от Матфея, 10 глава, 32 стих. «Итак, всякого, кто исповедает меня перед людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным». То есть вот она, исповедь перед людьми. Когда я не боюсь сказать «а я верю». И это не просто проповеди, потому что обычно мы думаем, ну, это, наверное, проповедник, который там публично ведет собрание, это пастор, это вот его работа. Оказывается, это не только привилегия и право, но это и обязанность каждого верующего. Если мы угу. это не будем делать, то есть очень серьезные последствия, о которых слово говорит.
1: Да. Э, тогда, вот, тогда получается. Вот исповедь, истинная исповедь, это вот само слово исповедь, да, с греческого э, слово используется, означает согласиться, да, согласиться, согласиться э, э, с Богом, что у тебя, кто ты есть, что у тебя есть грех, а что э, ты не прав, что ты нарушил закон Божий, а но когда, может, мы неправильное слово используем, когда мы говорим, мы исповедуемся перед человеком, потому что это немножко имеет другое, мне кажется, все-таки значение. Вот, например, если я в своей жизни открываюсь перед братом, да, то я открываюсь, чтобы получить духовную поддержку, если у меня определенный грех или определенная проблема в жизни. И я молился об этом, я обращался к Господу, я соглашался, что действительно я не прав, и это неправильно, но мне нужна поддержка духовная. И я нахожу человека, служителя, брата духовного, который может меня поддержать. Но мне кажется, уже это слово «исповедь» сюда не идет, да? Или как ты думаешь?
0: Ну, почему же можно сказать? Ну, видишь… Я опять подчеркиваю, что если Писание в основном говорит об исповеди перед Богом, то это прежде всего должно быть в нашей жизни. Да. То есть мы должны пытаться отобразить то, что в Библии, то и в нашей жизни. Раз Библия говорит об этом 90% случаев, то и мы тоже. Но я с тобой абсолютно согласен, что исповедь — это значит согласиться. А вот согласиться угу. с чем? А, ну, мы знаем, что есть те, которые исповедовали Иисуса Христа Господом. Вот, скажем, mm -hmm. Христос спрашивает у своих учеников, а что вы думаете обо мне? И они говорят, ты Христос, Сын Бога Живого, говорит Петр. И это и есть Его исповедание, это и есть Его исповедь. Там написано, что это не плоть, и кровь открыли тебе, но это Отец мой Небесный Тебе показал. Да? Uh -huh. Это исповедь Христа перед людьми. Дальше исповедь своего греха. Ну, это тоже согласиться. Согласиться с Божьим определением греха. Это очень трудно, потому что мы привыкли себя либо оправдывать, либо говорить «ну, я ошибся», использовать какие-то более мягкие такие термины. Если мы да. открываем Библию, мы находим, что наши грехи — это, это что-то очень страшное такое. Это вот тут вся грязь, вот это вот, это, это вся вонь, вот, это такие неприятные вещи, это, это раны, гноящиеся. Вот. То есть это очень сильное выражение, strong language. Это,
1: это в какой-то степени, знаешь, одно мне кажется, я извиняюсь, тебя перебиваю, а, э, мне кажется, вот как, это, э, это смирение. Понимаешь, одно, когда ты смиряешься перед Богом наедине, но когда ты еще идешь к человеку и начинаешь открывать вот как ты говоришь, свои боли, свои раны перед другим братом или сестрой во Христе, мне кажется, это еще больше тебя как-то смиряет, как-то э, перед Богом.
0: Да, ведь тут еще есть очень важный психологический момент. Когда я называю вещи своими именами, я срываю ту маску, которую очень выгодно, чтобы сатане, я так скажу, очень выгодно, чтобы мы носили вот эту маску. Эта маска, она скрывает наше истинное «я». Истинное наше «я», оно очень неблаговидное. Мы, мы действительно грешники, нуждающиеся в том, чтобы Господь нас прощал и не только один раз простил, когда мы приходим к Нему в молитве покаяния, но мы знаем, что это наши падения могут происходить и на протяжении жизни нашей. Не то, чтобы мы должны быть Постоянно готовы падать, но если уже это произошло, вот как пишет апостол Иоанн, говорит, вот седь пишут, чтобы вы не грешили. Но если кто и согрешит, то есть если действительно это вдруг произойдет, ну вот тогда у нас есть выход. Выход какой? Ну если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Это мы знаем. Но с другой стороны, ведь не всегда мы э, психологически правильно оцениваем то, что мы беседуем с Господом. Есть ситуации, и таких ситуаций много, когда человек... И вопрос даже не в том, что он не верит, что Господь его не слышит, а в том, что значительно сложнее через себя переступить и рассказать о своем грехе кому-то из своих ближних, чем беседовать с Господом. Господа мы не видим, и поэтому психологически это где-то где проще. А, вот. а наш ближний, который находится вместе с нами, он здесь же, он буквально видим нами, вот он из плоти, из крови, и он это слышит, это нужно над собой большое усилие сделать». Поэтому я anyway, верю, что происходит в этот момент в духовном мире, тогда, когда мы прибегаем к этому, дела дьявола становятся известными, потому что uh -huh. uh, и тогда, когда они выходят на свет, то у нас появляется больше возможностей, больше шансов освободиться от этого. «Противостаньте дьяволу», написано, да,
1: и он uh -huh. убежит от вас. Убежит от вас, да. Тогда вот, размышляя на эту тему, у меня первый вопрос появился такой: Значит, да, когда мы согрешили, мы первые первый идем к Богу. А если один посредник, Библия говорит, это Иисус Христос, мы каемся перед Ним, мы просим прощения, просим, чтобы Господь кровью Своей очистил, омыл нас. А, э, а когда, ну, <когда>, когда мы согрешили против человека, Иисус говорит. Помнишь, Матвей, э, что если ты несешь э, к жертвеннику жертву и вспомнишь, что там брат против тебя что-то имеет, то ты Остах? останови mm -hmm. все служение, а потом примирись, а потом делай. Да? Но это когда мы согрешили против. А в каких ситуациях нам надо искать человека, с которым надо нам вот, э, поговорить или исповедоваться? в каком состоянии мы должны быть или когда это делает? Ты
0: знаешь, я думаю, что это происходит тогда, когда наша душа не находит покоя. И для угу. каждого эта ситуация особая. Я не вижу какого-то правила, по которому я мог бы сказать, вот, вот такому-то человеку это нужно. Это зависит и от внутреннего устройства человека, от его характера. Я знаю тех людей, которые очень обладают сильной волей, и они долгое время, может быть, боролись с грехом и не, не имели особого успеха. Им очень трудно было признаться другим в своем прегрешении. С другой стороны, есть и те, которые не обладают сильной волей, и они очень легко признаются. Так вот, чем воля сильней, мне кажется, тем... Mm -hmm. Труднее признаться, и тем эффект от этого будет лучше.
1: Я хочу вот поделиться с тобой, что произошло в моей жизни. И вот Как раз оно по теме, и ты можешь мне сказать, интересно, твое мнение. Значит, когда я пришел к Богу, то первый год после того, как я стал членом церкви, у меня было определенное... Ну, давай назвать все своими именами, грех, который я не мог справиться. И я молился, я каялся, я просил у Бога прощения э -э -э постоянно, но я не мог победить этот грех. И тогда э -э, пришла вот такая мне мысль, я думаю, это пришла от Бога, что найди служителя, человека, которому ты доверяешься, и открой ему. Этот грех, поговори с ним, попроси, чтобы э, как-то он тебя поддержал, чтобы посоветовал, что делать. И как раз так случилось, что был человек, которым я доверяю, и э, он также был служитель, и первый раз в своей жизни, конечно, э, почему я говорю, что это сми э, путь смирения, потому что это очень трудно, если ты никогда не делал. Я сказал что, этому человеку, что я хочу с тобой поговорить, он говорит, хорошо, давай поговорим. Я говорю, ну, у меня такая, такой грех в жизни, я не могу освободиться. И он так спокойно выслушал меня. И я бы не сказал, что он сказал что-то новое, что-то особенное. Но он говорит, давайте сейчас помолимся с тобой об этом, попросим, чтобы Господь помог тебе в этом. И мы помолились, знаешь. И простая молитва. И ну, после вот этой встречи, я почувствовал облегчение, и я начал одерживать победу. Потому что я вот открыл как-то этот грех, он был всегда скрыт. Теперь я его открыл, и Господь, я даже не могу понять, что именно мне помогло. А вот в чем сила? Но вот то, что я открыл его, и мы помолились вместе, я начал видеть перемены в своей жизни и освобождение от этого греха. Ты знаешь, когда я слушал твое свидетельство, я вспомнил о том, что подобное
0: произошло также и в моей жизни. Uh, у меня тоже uh, был грех, с которым я не мог справиться. И я знал, что это грех перед Господом. И каждый раз, когда я молился, каялся перед Богом, я думал, ну все, вот это вот и есть последний раз. И потом я беседовал с одним из своих друзей, который тоже был членом церкви американской баптистской церкви. Mm -hmm. И мы как-то вот в беседе зашли к этому, и вдруг открылось, что он борется с тем же, с чем борюсь я. Mm -hmm. И получилось, что мы... Даже как-то не догадываясь об этом, то есть мы к этому не шли специально, но мы открылись друг к другу именно потому, что мы были братья по вере. Мы примерно были одного и того же возраста. Ни я, ни он не были служителями, <laughs> по крайней мере, на тот момент. Мы были еще, ну, я не знаю, наверное, нам было так 19-20 лет вот в этом районе. И когда мы признались, мы вдруг почувствовали, что нам нужно что-то еще делать. И здесь следующий вопрос. Вот ты сказал, что ты почувствовал определенное облегчение, об этом же свидетельствую и я, но дальше, угу. и это вопрос и для тебя, и для, может быть, наших слушателей, а что после исповеди? Это очень важный, этот вопрос. Угу. Потому что да. ведь... Иногда мы можем исповедь другому человеку воспринять как некое средство освобождения. И мы можем сложить руки и сказать, ну все, теперь, так как я это уже сделал, все, я, я такое усилие над собой сделал, я то ли служителю, то ли а, другому духовному брату рассказал о своей проблеме, теперь она должна меня оставить. Но так это автоматически не бывает. Мы установили с ним схему подотчетности, вот почему я вопрос mm -hmm. задал. И мы с ним беседовали друг с другом по телефону. У нас был график такой, когда я ему звонил, и через день он мне звонил. То есть в определенные дни мы должны были позвонить друг другу и спросить определенные вопросы, которые мы сами же разработали. И если действительно что-то происходило в нашей жизни, то с помощью этих вопросов нужно было это определить. И тогда перед нами стоял еще больший моральный выбор. Если грех имел место, то теперь нужно было, если, вот, скажем, опять кто-то бы из нас, принял решение согрешить, то он согрешил бы уже не только этим грехом, а он должен был бы как-то потом думать, а что он скажет своему другу по телефону. Объяснение, да. да. То есть то ли он должен будет солгать, взять еще один грех на душу, скажем так, да, то ли это будет ему намного сложнее психологически. То есть это был еще один дополнительный барьер или, если хотите, предохранитель, чтобы этот пистолет не выстрелил.
1: Да, мне кажется, это одно вот из отличий от э, католицизма и православия, то, что там э, таинство – это путь, через который ты получаешь благодать, получается. И ты идешь и ты исповедовал, и ты обретаешь благодать, и говорит человек, что там тебе надо, как мы по-английски говорят, «Hail Mary's» – «Сколько сделать?» И все. А мне кажется, вот э, о чем мы говорим, он отличается в том, что мы понимаем, что вот я говорю, что э, у меня было особое чувство, но это как не стандарт. Это не. Я не думаю, что во всех так людей происходит. А, но в то же время э, Господь сработал именно так в моей жизни, через вот исповедь. И, и это не то, что я исповедовался, и все, до свидания я пошел жить жизнью которой я дальше жил но теперь у нас есть подотчетность теперь мы отвечаем за наши грехи перед друг другом теперь мы а, тот же брат или э, та же сестра кому там, если сёстры, сестры и сестре исповедовались теперь они подотчетны теперь они будут спрашивать как у тебя дела в этом плане как ты духовно как... и уже это дает тебе тоже еще один толчок мне кажется не грешить и жить а, да, и знаешь, здесь то... еще
0: вот один аспект есть, кстати, Иаков об этом говорит, и я сейчас об этом вспомнил и подумал, что обязательно надо и об этом сказать. Он говорит, многое может усиленная молитва праведного, а Христос говорит угу. о том, что если вы здесь на земле согласитесь, вот двое, трое молиться о чем-то, то будет вам». То есть молитва, умноженная в несколько раз, молитва церкви, помним, как Господь вот отвечал на молитву церкви, 4 глава Деяний. Ну, конечно, мы понимаем, что есть вещи, которые перед церковью не признаешься, но если я уже признался моему брату или сестре, то я могу быть уверен... Ну, Конечно, если это тот брат-сестра, которому нужно было признаваться, мы уже сказали, есть определенные условия, духовность угу. а, вот, и так далее. А я могу быть уверен, что он или она будет подвязаться в молитве вместе со мной. И молитва, она имеет огромнейшую силу. Господь услышит вот эту молитву. Уже она будет не просто моим криком о помощи, я буду не одинок в этом, со мной в этой борьбе а будет принимать участие еще кто-то из тела Христова.
1: Да. И мне еще кажется, Вадим, что... Смотри, вот есть интересный стих в Писании. Галатам 6 глава, 1-2 стих. Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовные, да, вот мы говорим, какому человеку исповедоваться. вы духовные исправляйте такого в духе кротости, да? Но смотри, что дальше написано. Наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. А быть человеком, которому ты исповедуешься, надо быть очень… Если ты принимаешь исповедь, тебе надо быть на правильном духовном уровне, потому что, получается, вот этот грех, который человек тебе исповедует, если ты слаб духовно, он может на тебя повлиять. Да, как ты, ты знаешь,
0: я вот вспоминаю некоторые истории, о которых я слышал, не знаю… Насколько они правдивы, но, наверное, все-таки доля истины у них есть. Когда некоторые служители, извини меня, даже брали идеи для себя, и потом они свидетельствовали об этом. Вот типа того, что я даже не знал, что так можно согрешить. Вот. То есть фактически это очень сложная задача. И те люди, которые берут на себя это, то ли они служители, то ли они... Ну, фактически все мы, все мы друг другу слуги. Тут, тут вот мы, мы все да. имеем, особенно в Новом Завете, священство всех верующих. Мы, мы понимаем, да. что мы имеем эти, эти особые духовные дары. Но есть... Действительно, те люди, и их немного, и дай Господь, чтобы их было больше, но такой человек подвергается особой опасности и нападкам дьявола. Можно даже где-то какую-то гордость иметь, что, ну вот, человек ко мне пришел, рассказал, открыл свое сердце, такую мне привилегию дал, и, и вот я теперь как бы имею доступ к, к этой конфиденциальной информации. И, вот, угу. вот и дальше можно эту мысль развивать, поэтому пусть Господь сохранит каждого от подобного рода мыслей, потому что мы в чем-то ведь также и себя загрязняем грехами других, не в том плане, что они переносятся на нас, но невольно, так или иначе, мы начинаем об этом думать, когда мы слышим о грехах других людей, поэтому это тоже психологически трудно переносить, и нужна особая помощь от Господа в этом.
1: Да, потому что э, э, я знаю, я разговаривал с некоторыми служителями, они говорили, что, ну, мне человек исповедовался и в субботу, а воскресенье я его вижу, и мне надо как не думать об этом, мне надо принять типа, прощение то, что Христос простил, омыл кровью его тоже, но он говорит, что это очень нелегко, когда и даже в моей жизни были случаи, когда ты с человеком помолился, он исповедался. Но потом ты видишь этого человека, и хочешь не хочешь, вот этот, этот грех, он приходит тебе на разум. Не знаю, если у тебя так было. Да, да, я,
0: я согласен, а. такая
1: опасность есть. Да. Да. Вот, ну вот э, я не хочу сильно обсуждать никакое братство, ничего. Ну, ты уже затронул этот вопрос. А э, совет церкви, так получается, у них это как правило или это волонтерли? Э, человек э, делает... Это как правило, что все должны исповедоваться. Потому что тогда это не получ... Ну, это не получ... Исповедь уже не genuine мы говорим по-английски, она не искренняя, получается, сейчас оставляют, разве это уже исполнить?
0: Ну, здесь я должен быть очень осторожным в выражениях, потому что понятно, что если я скажу, что это как правило, мне скажут, да нет, у нас это все добровольно. Но это делается так, вот, например, есть такая практика в этих церквах, как пересмотр членства, и эта практика предусматривает, что вышестоящий служитель приезжает в общину и говорит, ну вот у нас будет период очищения и освящения. Этот период э, предполагает, что все как бы складывают свое членство и начинают с чистого листа. И вот теперь кто восстановится, mm -hmm. кто, кто исповедуется, покается... Ох, сколько есть разных историй относительно того, как потом могла использоваться эта информация, как кого-то не восстановили. Словом, вот эти плотские mm -hmm. страсти иногда брали вверх, и это приводило к разделению в церквах и к разрушению веры у людей». Но справедливости ради должен отметить, что это далеко не везде и не всегда такая картина. Наверное, верующие из этого братства скажут, ну, это какие-то отдельные случаи или перегибы. Возможно, mm -hmm. будем надеяться, что это так и было. Но это действительно так, вот есть другая сторона медали, что есть очень мало людей, к которым реально можно обратиться. Вот этот брат, с которым я беседовал, да, да. говорит, ты знаешь, у нас вообще единственное Братство, которое занимается этим служением. И если бы ты знал, что со всего региона, и не только с нашего братства, а и из других церквей тоже съезжаются люди, чтобы побеседовать с нашим, с нашим служителем». И вопрос не в том, что да, вопрос мне не кажется... в том, что это ну, плохая практика. Вопрос в том, что когда mm -hmm. мы э, имеем дело с человеческими душами, и тем более с тайными и сокровенными мыслями и грехами, мы должны быть особо осторожными, потому что к таким людям, как я уже сказал, тоже дьявол имеет свой подход и свои планы.
1: Да. А ну, видишь, это тоже много о чем говорит, что все-таки э, верующие люди есть, которые как носит вот этот премия «Грех», что им надо человек, с кем они могут надо помолиться, могут открыться, потому что вот молитва наедине с Богом им недостаточно получается, им нужна вот эта духовная поддержка и в наших церквях. И мне кажется, вот именно пример, который мы можем взять, с одной стороны, да, вот мы не можем сделать исповедь как принудительной, но с другой стороны, мы можем взять пример вот с такой практики, да, что быть открытым к этому, что и быть готовым, и говорить людям, что если, будучи служителем, может, если вам надо помолиться наедине, если вы надо, у вас что-то, какая-то тяжесть, вам трудно, переживание. Я всегда здесь, мы всегда здесь братьями, мы будем рады помочь, поддержать вас духовно.
0: Это очень важно, и тем более важно создать в церкви такую доверительную обстановку, при которой сами люди ощущали бы себя свободными, feel free, чтобы они ощущали себя свободными, подойти с любым, действительно, с любым вопросом к служителю, не думая о том, а вдруг что-то произойдет, вдруг как-то эта информация будет использована против меня». Здесь еще есть такой момент, как я вижу, это нам очень трудно признаваться в своих именно грехах. Есть народы, кстати, мне кажется, для американцев это легче, для которых признаться в своей ошибке это не такая проблема, расплюнуть. Да, расплюнуть где-то даже. <смех> а у нас, тем более у нас есть такая тенденция, что чем человек выше в своем ранге или там служении, уж как он это себе представляет, да, вот, то ему очень трудно открыться и сказать, и тем более публично сказать, друзья, я даже там ошибся, как это признать, свою ошибку перед всеми, нет, я лучше буду. Или, или замолчу об этом, вот как-то вот все это под ковер там, тихонечко, <смех> как будто бы ничего <смех> не было. Или же, ну, как-то по-другому это переведу, сделаю вид, что так и надо было. В основном такая тактика есть. И люди, которые так поступают, конечно, они теряют Божье благословение в том смысле, что, напротив, если бы они признались, то это было бы очень положительным сигналом для окружающих. Они не утратили бы свой авторитет, в чем, наверное, они опасаются. Они, напротив, приобрели бы, люди увидели бы, что они тоже сделаны из плоти и крови, что да, Такие они же, да. находятся здесь же, они проходят тоже через жизненные проблемы. И это напротив людей привлекло бы к ним, потому что вот вся система католичества и православия, почему она, мягко говоря, не совсем верна, потому что она создает разные классы людей. Есть священник, угу. который, так сказать, питается грехами людей и отпускает их от имени Божьего. А какие есть у него грехи? Ну, здесь, конечно, наши православные друзья да. скажут, да подождите, ну, есть духовники, есть те, которые вот старцы. Ну, да,
1: да, целая иерархия. Вот. Ну, это да. тоже
0: сложный вопрос, потому что э, здесь тоже могут быть злоупотребления, да и вообще э, в православии существует такое понятие, что, ну, я сам выбираю себе духовника, и, по сути дела, мой духовник может быть где-то в отдаленном монастыре, э, а вот поди знай, буду ли я ему действительно признаваться угу. во всем. Словом, здесь без взаимной открытости, без обоюдной такой вот заинтересованности в этом деле ничего не получится.
1: Да, это действительно так. Так что вот такие у нас мысли. Но все-таки мне хочется вернуться опять к нашему Господу Иисусу Христу, что... Кровь Его очищает нас от всякого греха. И может сегодня нас слушает э, кто-то, у кого сейчас переживания или он согрешил, и чувствует, что э, он как в тупике, без выхода. Я просто хочу напомнить ему, что кровь Иисуса Христа может очистить Тебя, дорогой друг, от всякого греха. нету греха, который бы кровь Христа не могла очистить. Когда Гол... Христо... Христос умер на Голговском кресте, Он пролил свою святую кровь, чтобы просить нам все наши грехи. Так что, первое, иди к Нему, да? Иди ко Христу. Вадим. Да, но еще
0: важный момент хочу тоже подчеркнуть, дорогие друзья. Не бойтесь исповедовать Господа прежде всего перед людьми. Это замкнет уста угу. сатаны, дьявола, это дает очень весомый знак духовному миру о вашей позиции. Вот, например, первое послание Тимофея, 6 глава, 13 стих, говорит «Перед Богом все животворящим и перед Иисусом Христом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание, завещаю тебе». То есть, mm -hmm. когда мы исповедуемся, мы поступаем так же, как Христос. Он ни в чем не отступил от Отца, Он называл вещи своими именами, Он не лукавил, и Он к этому же призывает и нас. И, дорогой друг, я знаю, что может быть, тебе сегодня не так легко, потому что ты думаешь, да меня не поймут, меня неправильно оценят. Ну, знаешь, во-первых, Господь тебя всегда поймет. Ты живешь перед Ним, и твоя жизнь пусть будет открыта перед Ним. Если Он тебя слышит, то люди это всего лишь, так сказать, вспомогательные орудия или инструменты. Но если, исповедуясь Господу, ты все-таки не видишь освобождения, то знай, что есть все-таки те люди, которые могут тебя выслушать. Молись о том, чтобы такой человек появился и в твоей жизни Господь обязательно пошлет такого человека.
1: Да, действительно так. Аминь. Хорошо. Я думаю, что на сегодня у нас все. Вадим, большое спасибо за твое время, за мысли. Мы надеемся, что эта беседа будет благословением, поддержкой для тех, которые... В христианской жизни, которая может упали, может духовно где-то ослабели, а может просто напоминание, что есть Господь, есть Христос, и также есть люди духовные, которые могут нам помочь, поддержать Спасибо тебе, Дима,
0: за твои мысли. И, кстати, последняя мысль у меня, а ведь наш подкаст, наша вот эта передача, она тоже является исповеданием, потому что мы в ней исповедуем, то есть э, вслух произносим, признаем, э, подтверждаем, что Иисус есть Господь, что Он освобождает, что Он дает людям духовные дары, э, что мы верующие в Него люди, верующие в Священное Писание, поэтому пусть также и через это Господь прославится.
1: Аминь. Хорошо, до встречи. С Богом.
0: Дорогие друзья, наша программа «Беседы в студии Радио на пути» подошла к концу. Сегодня я, ведущий Вадим Гетьман, беседовал с еще одним служителем церкви Дмитрием Белоусом на тему об исповедании. Следующая наша программа выйдет в эфир в это же время и на этой же волне на следующей неделе, если Господь продлит нашу жизнь». Просим вас, настраивайтесь на нашу волну, пишите, звоните нам, мы всегда рады общению с вами. Наш бесплатный телефон, напомню его 1877-627-8844. Вы можете слушать наши программы в качестве подкаста, скачав на свое мобильное устройство. Наши передачи находятся по адресу Церкви спасения salvationbaptistchurch.com. Прямую трансляцию наших программ слушайте на сайте напути.инфо. 24 часа в сутки на этой волне звучит христианское радио. Мы желаем вам всего доброго, прощаемся с вами и желаем вам Божьих благословений. До свидания, дорогие друзья!